0: Retrouvez votre émission sur Nutri Radio avec VitalPlus, formulateur, fabricant, distributeur français de compléments alimentaires naturels depuis 34 ans. La chronique nutraceutique d'Angélique. Angélique Houlbert sur Nutri Radio. Bonjour
1: Angélique Bonjour Fabrice, bonjour à toutes et à tous.
0: Ravi de vous retrouver encore une fois pour une émission oh là là, pleine, pleine d'apprentissage et de nouveaux mmh. savoirs pour nous. Et alors aujourd'hui, vous allez nous emmener à la découverte d'un champignon originaire de Chine, mais qu'on trouve également dans certaines forêts de Normandie. Mmh. Ah oui, comme quoi. Eh euh, ouais Bon, mmh. comme ça, et il s'agit du chaga. Est-ce que vous pouvez nous dresser un petit portrait de ce chaga avant de nous, euh, nous en oui. dire plus sur ses bénéfices santé
1: oui, alors, ça va être plus simple que la semaine dernière. La semaine dernière, on a fait la physétine et c'était vraiment masterclass. Là, vous allez voir, on est, euh, voilà, vous n'êtes pas obligé de prendre une grande respiration, ça va être beaucoup plus. Ah beaucoup, moi, plus la, cool. la semaine dernière, <rire> j'ai,
0: j'ai pris du doliprane après l'émission. Non, je plaisante. Ah, bah ouais. <rire> ah, ah je
1: mon fous. Dieu. Bon, <rire> allez. Euh, oui, petite carte d'identité du chaga. Euh, Le chaga, euh, son nom latin, c'est, c'est tout mignon, vous allez voir, c'est Inonotus Oblicus. Hein, c'est sympa, voilà. Ah oui, c'est euh, on l'appelle. Oblius. Ouais, oui. <rire> oui, c'est ça. Euh, on, on l'appelle aussi euh, polypore oblique, polypore polypor incrusté. Voilà, Mais chaga, c'est bien, c'est facile pour tout le monde en plus. Alors le chaga, c'est un, un champignon parasite euh, qui pousse sur, euh, sur des arbres et notamment sur des bouleaux boulot qu'on va retrouver dans des régions euh, euh, arctiques hein, de, de, de l'Europe, de la Russie, de la Chine, euh, et, euh, et aussi du Canada. Euh, mais c'est vrai que j'ai trouvé certaines études, euh, faites bien, vous avez bien fait de le dire, certaines études qui montrent que bah, le chaga, on en retrouve maintenant dans certaines forêts de Normandie. Voilà, étonnant, hein, mais, euh, mais c'est comme ça. Donc, euh, c'est un champignon parasite, et entre le moment où, en fait, la spore niche dans le cœur de l'arbre, et euh, celui où, euh, justement, ce, ce, ce chancre euh, voilà, est visible à l'extérieur peut s'écouler plusieurs années, voire des décennies, enfin globalement une vingtaine d'années. Donc on ne voit pas forcément que les boulots sont malades entre guillemets, parce que c'est vraiment un gros parasite, mais du coup ça peut mettre des dizaines, une vingtaine d'années à le voir voir apparaître.
0: D'accord, alors j'attends avec impatience le déroulé de cette émission parce qu'on parle de champignons parasites et après euh, bénéfice santé, euh, je vous attends vraiment bah, dessus oui. Alors à <rire> quoi il ressemble d'ailleurs ce champignon Il est quoi Il est petit Il est gros euh, il est
1: Alors grand. Il, c'est, c'est un champignon qui est assez dense qui fait euh, bah, entre 10 et 40 cm de, de, de hauteur, de largeur hein, et euh, vous pouvez euh, effectivement taper sur internet vous allez voir la tête qu'il a, il a une apparence extérieure de, de charbon de bois brûlé et, euh, c'est donc une couleur noire et ça c'est dû à la présence de mélanine, hein, comme douce qu'on fabrique au niveau de la peau, et, euh, et du coup la mélanine ouais, ça c'est top, elle a des, des, des effets antioxydants protecteurs, elle a des effets bifidogènes mais ça on, on va justement en reparler et à l'intérieur de, 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 de ce champignon, c'est pas noir du tout c'est orange, comme du curcuma quoi, ça ressemble vraiment à ça euh, et en fait ce qu'on appelle le chaga, le, le, le voilà, c'est, c'est, c'est un sclérote c'est, c'est, en gros c'est un, c'est un organe de réserve qui est stérile et qui permet justement aux champignons de résister aux, aux conditions climatiques, et c'est ça qu'on va consommer c'est ça que vous allez retrouver, pouvoir retrouver dans, des, dans les compléments alimentaires.
0: Ah d'accord, très bien. Mais effectivement, je regarde des photos sur Internet. Ouais, il est, il fait un peu peur.
1: <rire> oui, bah oui, il est, bah oui, il est moche. On hein, peut <rire> le dire. Ouais, il est moche, mais, euh, mais, mais, enfin, pensez bien à la manite de phalloïde, hein, Elle est très belle, mais par contre, elle ne vous veut pas du bien. Bah lui, il est ah, moche et il vous veut que du bien.
0: Bah. C'est un bel exemple. Un bel exemple. Alors, vous dites que le chaga ouais. est traditionnellement utilisé depuis euh, des siècles sous forme de tisane euh, mmh. en Russie. C'est ça.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. En effet, il, ouais, il, il est consommé alors, pour, ses pro- pour différentes propriétés propriétés énergisantes, immunomodulatrices, antivirales, anti-inflammatoires et antioxydantes. Alors, autant vous dire qu'effectivement, il est peut-être moche, mais il, il va nous justement nous, nous apporter plein, plein de bénéfices. Il est souvent utilisé aussi pour soulager les douleurs gastro-intestinales. Ça, c'est traditionnel, pour, pour justement, notamment les ulcères gastriques. Et utilisé aussi dans ces pays-là pour limiter les hyperglycémies, donc en cas de diabète de type 2.
0: Très bien. Est-ce que ces utilisations traditionnelles ont été vérifiées par la science euh, Évidemment, j'imagine que vous avez vérifié, <rire> vous avez été fouillé là-dedans.
1: Oui, je fouille, je fouille, Fabrice, je... vous savez bien. Ouais, ouais, le, le... Oui, je vous dis pas ça euh, comme ça. Donc le chaga, effectivement, il a été... Euh... Il est étudié depuis de nombreuses années. Euh, quand vous tapez sur PubMed justement, chaga il y a plus de 300 études hein, qui sont qui sont référencées. Euh, mais euh, il n'y a pas encore d'études cliniques, pas encore d'études faites sur les sur l'homme. Donc ça, ça ne ça serait tardé, c'est sûr. Mais au moins, on a des études in vitro, on a des études in vivo qui semblent vraiment, enfin, le chaga, il semble très très prometteur. Et justement, il, les études montrent que, bah ouais, ça, ça confirme en fait les utilisations traditionnelles qui sont faites dans ces dans de, de, notamment en Russie, notamment euh, en Chine ou, euh, ou, euh, ou comme on disait euh, au, au Canada. Donc euh, les chercheurs pensent en fait que euh, ces propriétés sont en grande partie dues à ces polysaccharides. Euh, selon une étude, les chercheurs disent que ce sont des, des entre voilà je, je cite hein, vraiment ce sont des composés bioactifs qui ont des, euh, des activités antitumorales, antioxydantes, antivirales, hypoglycémiques et hypolipidiques quoi. Donc euh, donc voilà, ça, c'est ces polysaccharides qui seraient juste bénéfiques pour, pour ça. Et on a aussi des triterpènes et des polyphénols qui sont vraiment spécifiques au chaga et qui expliqueraient aussi que ce, tous ces bénéfices santé.
0: Bien, on marque une pause et on mmh. se retrouve dans un instant pour en savoir plus sur le chaga. C'est avec Angélique Coulbert sur Nutri Radio. La chronique nutraceutique d'Angélique. Angélique Coulbert sur Nutri Radio le chaga, ce champignon moche mais qui vous veut du bien <rire> c'est, c'est un peu comme moi je suis non, un c'est peu bien résumé. je suis un peu votre chaga moi en fait si vous voulez
1: bon n- n'importe quoi Fabrice
0: alors bah, je suis en période je suis en période down, down.
1: Ah, bah, non, bah, pas bah du ah bah bapette. Bah oui. Donc,
0: attendez, dans tous les <rire> cas. <rire> on parlait du chaga. Si vous avez loupé toute partie de ce que vous avez déjà appris, Angélique, eh bien, vous le savez maintenant. Rendez-vous à la fin de semaine sur interradio.fr dans la partie média et podcast pour tout réécouter dans son intégralité sans interruption musicale. Et vous disiez tout à l'heure que ce chaga avait des effets bifidogènes. Euh, sa prise mmh. peut donc réguler le microbiote et éviter les dysbioses.
1: Oui, oui, oui. Alors, effectivement, on en a déjà parlé dans dans différentes émissions, Fabrice. On sait maintenant, c'est admis hein, par la communauté scientifique, que euh, quasiment tous les... Polysaccharides non digestibles, c'est-à-dire les, les, les fibres solubles, les amidons résistants, mais aussi les polyphénols, on a fait une émission là-dessus, sont d'excellents prébiotiques. Hein. Donc en effet, euh, ça c'est, 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 c'est dû à ces polysaccharides et à ces polyphénols. Et en fait, selon euh, des études qui ont été faites donc in vivo, hein, je vous rappelle, il n'y a pas d'études faites sur l'homme, euh, ceux du chaga sont effectivement en capacité de moduler le microbiote intestinal. Puisque ça agit sur euh, plusieurs populations euh, de, 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 de souches microbiotiques, hein, notamment euh, les Firmicutes, les bactéroïdètes, Voilà, on, ça on, on fera une émission peut-être sur le microbiote un jour. Hein, et ça augmente une souche bénéfique. Euh, là, on est euh, on est tous en train de regarder cette, 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 petite, euh, cette petite souche qui s'appelle Akkermansia. Euh, donc elle, on en entendra aussi euh, parler, je pense, de plus en plus. Et puis peu, petite cerise sur le sur le gâteau, hein, la, 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 le Chaga pourrait aussi réparer entre guillemets la barrière intestinale. Donc limiter l'hyperperméabilité intestinale. Donc, oui, ça module le microbiote. Et en plus, ça bichonne, ça bichonne l'intégrité de votre barrière intestinale. Et
0: ce n'est pas rien, évidemment. Alors, ce qui mmh. m'a particulièrement attiré l'attention aussi tout à l'heure, ce sont ces effets bénéfiques sur
1: l'immunité. Ben oui, parce que de toute façon, là, on est, voilà, on est en plein dedans. Euh, ça, c'est dû à ces polysaccharides, ces polyphénols, justement. Ils vont améliorer, euh, d'un côté, euh, la, la, la réponse immunitaire hein, de l'organisme. On sait que ça, ça va les favoriser à la sécrétion de certaines cytokines. Vous savez, les cytokines, c'est des, des petites molécules de signalisation qui permettent justement aux, aux globules blancs de, de communiquer entre eux. C'est une sorte de SMS quoi, hein, qui, que les globules blancs s'envoient euh, pour, euh, pour communiquer entre eux. Et puis ça augmente aussi la, la phagocytose des macrophages, les phagocytes, c'est ceux qui hein, des petites, des espèces de petits broyeurs, là des petits des petits Pac-Man. Hein. Vous vous souvenez de Pac-Man, là, voilà qui mangeait euh, qui, man- qui mangeait ces petites billes, bah, ça, c'est les phagocytes, les macrophages, c'est un peu ça. Euh, donc ça, ça va soutenir les, les, les macrophages, ça va soutenir, soutenir justement la sécrétion de, de certaines cytokines. Et puis d'un autre côté, on a euh, ces triterpènes. Justement, je vous disais que le chaga était riche en triterpènes surtout un qui s'appelle l'inotodiol et lui il va contrôler l'hyperactivité de certains acteurs du système immunitaire. Donc ça c'est important, hein. vous savez on, on ne dit jamais on booste le système immunitaire, on va aller le moduler parce que il faut le système immunitaire, il faut qu'il soit soutenu mais pas qu'il s'emballe. S'il s'emballe, là vous avez des allergies, là vous avez des maladies auto-immunes, euh, vous savez l'orage de cytokines hein, justement typique du euh, de, lors du Covid hein, qui vous fait qui fait que vous allez euh, vous allez aux urgences. Donc en fait, on dit qu'on module le système immunitaire et effectivement, le chaga a des propriétés immunomodulatrices, donc parfait en cas d'allergie, parfait euh, probablement aussi en cas de maladie auto-immune, autoimmune, hein, j'ai pas d'études dessus, mais euh, c'est, c'est, ça, c'est ça va c'est, ça coule de source, quoi.
0: Ouais, ça ça coule de source, attention, parce que c'est vrai qu'on entend quand même beaucoup, euh, beaucoup de choses hein, en parlant de ces, de ces maladies auto-immunes. Et euh, oui. il y a beaucoup à dire sur, euh, sur le sujet. Moi, ce que je vous propose, Angélique, c'est qu'on marque encore une pause maintenant. Ça vous dit ou c'est trop tôt peut-être
1: Ah oh, bah oui, 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 c'est bien. Ça, comme vous voulez, comme ça vous reprenez une respiration. Hein, impeccable. Voilà. <rire>
0: Allez, on marque une, une petite pause. Pause musique. Dans <rire> un instant avec Angélique Coulbert <rire> sur les Radio.
1: Dans les compléments alimentaires, il y a un peu de tout.
0: Angélique Coulbert sur Nutri Radio. Bonjour, Cédric sur Nutri Radio. On parle de ce champignon, le Chaga. Et pour tout vous dire, pendant que j'étais en train de danser sur la musique, <rire> je me disais euh, qu'on parlait donc de, de ces maladies euh, auto-immunes sur, voilà, et, et notamment, pourquoi on parle de ça Pourquoi on parle de ça Parce qu'on disait que le Chaga, il, il avait une action, voilà, euh, qui soutenait le système immunitaire. Vous avez un petit peu développé ça. Euh,
1: Immunomodulatrice. Voilà. Ouais. Ça, c'est vraiment, c'est, c'est, ça, c'est vraiment, euh important de dire ça, euh, ce, ce, ce fait de moduler le système immunitaire. Ouais.
0: Et euh, par exemple, est-ce qu'il il y a aussi une action sur certains sur certains virus
1: mmh, oui, 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 alors c'est, c'est, c'est en, en ce moment, c'est, c'est, c'est parfait hein, si en, en pleine période automnale hivernale. C'est vraiment parfait pour justement soutenir soutenir ce fameux système immunitaire parce qu'on de toute façon on a des, des, des petites expériences qui ont été faites in vivo hein, toujours qui ont démontré qu'il avait des propriétés antivirales et antimicrobiennes vraiment à, à, plutôt à large spectre. Euh, en fait, il y a une revue d'études qui a été qui est parue assez récemment. Hein, c'était 2021. qui disait bien que les actifs du chaga auraient la plus large gamme d'activités antivirales et plus particulièrement contre les virus de la grippe hein. donc euh, plus récemment aussi il y a des des chercheurs qui ont mis en en évidence que euh, ces fameux euh, triterpènes ces terpénoïdes avaient un potentiel antiviral intéressant notamment contre le SARS-CoV-2 parce que du coup ça interagit vous savez avec la fameuse petite protéine spike que que le SARS-CoV-2 a a autour de lui et euh, et ça empêche la réplication du du virus donc oui euh, il y a même des études avant qui avaient démontré que, que c'était super intéressant donc ce côté anti voilà, antiviral contre le virus de l'herpès, vous savez celui qui donne des petits boutons là, l'herpès simplex ou même celui de l'hépatite C donc euh, franchement personnellement moi je le conseille en cas d'infection chronique maladie de Lyme, les hépatites comme on, comme on vient de voir, l'herpès et aussi euh, Covid long Hein, très ah oui. important. quoi.
0: Bah, d'autant qu'en cas de mmh. Covid long, euh, je sais qu'il existe une oxydation et une inflammation en bas grade et que visiblement, le chaga est antioxydant et anti-inflammatoire.
1: Ouais, c'est exactement ça, parce que euh, ces effets antioxydants, ils ont été mis en évidence depuis euh, nombreuses années. Hein, on sait que, que, ces, que ces actifs, ils luttent très efficacement hein, contre l'excès de radicaux notamment les radicaux qui sont les plus euh, les plus dommageables les plus euh, c'est des bombes quoi le peroxyde d'hydrogène l'anion superoxyde le radical hydroxyle ça c'est euh, ça ça c'est vraiment les radicaux libres les plus néfastes on va dire donc oui le chaga ses antioxydes ses effets antioxydants sont vraiment contre contre ces radicaux libres qui qui nous ennuient là euh, et il a aussi des propriétés anti-inflammatoires. Euh, il y a certaines études qui ont montré qu'effectivement, ça, ça, ça limitait la libération de certaines cytokines inflammatoires. Et euh, j'ai même trouvé des études sur, euh, justement, que ça pouvait améliorer l'état de, de, euh, justement, d'inflammation de certains, euh, de certains tissus, notamment le tissu utérin en cas d'endométriose. Donc voilà, ça, c'est, c'est pas mal. Donc effectivement, le chaga, on est sur euh, un très bon antioxydant et un très bon anti-inflammatoire. Ouais.
0: Alors Je rappelle quand même que toutes ces informations ne sauraient se substituer à un avis médical ni à un traitement. Ça, c'est évident. Et que si vous voulez tirer des informations sur euh, ces études, et eh bien, vous n'hésitez pas à nous envoyer un mail, hein, info en basse, nutriradio.fr, ou directement dans la partie contact, hein, si vous allez sur nutriradio.fr. Et puis, on transmettra à Angélique, euh, qui se fera un plaisir de vous donner de plus amples détails. Euh, on parle donc du chaga, et vous disiez qu'il était euh, traditionnellement utilisé pour limiter les hyperglycémies. Euh, est-ce que là, encore une fois, les études l'ont confirmé
1: oui, alors ça c'est aussi des études, des de, de, de recherches in vivo et effectivement, le chaga il a des effets euh, hypoglycémiques et euh, donc ça diminue le taux de glucose dans le sang, mais aussi hyper, enfin hypolipidémique, c'est-à-dire que ça va aussi diminuer le taux de cholestérol total, euh, le, le LDL cholestérol, les triglycérides et puis on améliore aussi la, la sensibilité des cellules à l'insuline, euh, on augmente aussi le, le taux de HDL. Donc ouais, ouais, euh, euh, donc en cas de diabète effectivement ça c'est pas mal. Euh, en fait, c'est, c'est les les actifs qu'il, con, qu'il contient vont inhiber deux enzymes. Euh, l'alpha-glucosidase et l'alpha-amylase. Et globalement, les études montrent que euh, voilà, cet effet antidiabétique diabétique hein, du chaga euh, serait quasiment id- identique à la metformine. La metformine, c'est un médicament qu'on conseille régulièrement euh, voilà, et du quasiment de première intention à des diabétiques de type 2. Donc, ce, le, l'effet anti serait quasiment identique. Donc, euh, franchement, vous pouvez le conseiller ou le prendre hein, en cas, de, en cas de, de résistance à l'insuline, ce qu'on appelle le stade de pré-diabète. Hein, euh, même en cas de diabète, hein, aucun problème D'autant que on sait aussi, il y a certaines petites études qui montrent que ça limite les, euh, les néphropathies diabétiques, c'est-à-dire c'est des complications rénales hein, qui, a, qui apparaissent euh, euh, suite à, voilà, à plusieurs années de diabète. Ben ça fait des dégâts, ça fait des dégâts, notamment sur les reins. Donc ça permettra justement, le chaga permettra de diminuer, euh, de limiter les lésions rénales diabétiques. Donc, euh, et puis euh, en, on sait que cet effet, ça, ça pourrait être dû à un de ces actifs en particulier, justement, qui diminue l'oxydation, qui diminue l'inflammation au niveau, euh, au niveau rénal. Donc, euh, donc voilà, faut, franchement, il ne faut pas hésiter euh, à, prendre, à faire des queues régulières de chaga si vous êtes prédiabétique ou diabétique.
0: Très bien, et d'autant plus que d'après ce que j'ai lu, euh, il ne protège pas seulement les reins, hein, c'est aussi un très bon protecteur du foie et du cœur.
1: Ouais, effectivement, euh, il, a, il a un effet euh, cardio protecteur parce que euh, euh, suite à un infarctus Ischémique, donc ischémique, c'est quand ça se bouche. Hein. Euh, ça, enfin, le chaga va aller atténuer le, tout ce qui est dommage oxydatif. Hein. On va, il va augmenter en fait les enzymes antioxydantes primaires qu'on appelle les, les catalases, les superoxydes dismutases. On en a déjà parlé la semaine dernière, et il va empêcher justement la mort hein, des cellules cardiaques. Donc euh, suite à un infarctus, faut vraiment bien penser à la prise de chaga. Euh, ça, c'est, c'est vraiment là du, du, de la prévention, quoi et puis oui hépatoprotecteur, protecteur effectivement euh, puisque euh, notamment contre les, certains toxiques environnementaux puisqu'il va augmenter le taux de glutation aussi et il va baisser en fait des, des, des marqueurs de souffrance hépatique qu'on appelle az, les transaminases hein, les azates et halates. donc ça c'est important vous pouvez demander hein, par exemple faire une prise de sang pour savoir à peu près où on est votre foie s'il est totalement en train de sortir les rames ou, euh, ou s'il va bien généralement voilà on, 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 on va euh, on va voir les transaminases si c'est très élevé c'est que c'est pas très très bon signe et il euh, y a des petites études aussi euh, de, justement chaque pourrait pour être intéressant en cas de en cas de maladie du foie gras hein, vous savez cette fameuse théatose hépatique non alcoolique euh, puisqu'il va empêcher l'accumulation de lipides dans le foie ça me fait penser que j'arrête pas de vous dire que euh, je vous ferai une, une émission sur le foie gras et euh, sur la maladie du foie gras pardon <rire> bah oui,
0: parce que là on veut bien c'est la période là, ça y est
1: <rire> oui mais, mais pas le nôtre pas le nôtre pas notre foie voilà non non ça c'est pas possible donc, euh, ouais je, le, je, vous, je, vous le, je vous le ferai. Et puis, si, dernière petite chose aussi, euh, en cas de goutte, vous savez, euh, les crises de goutte, donc ce qu'on appelle nous, l'hyperuricémie, on sait que euh, ça joue sur une petite enzyme hein, que, qui est hyper importante. Et donc, ça pourrait, euh, le chaga pourrait diminuer euh, efficacement le taux d'acide urique, donc l'hyperuricémie. Donc, ouais, infarctus, maladie du foie gras, goutte, hein? On peut, on peut miser sur le chagas.
0: Et est-ce que ces effets antioxydants et anti-inflammatoires s'étendent également au cerveau En somme, est-ce qu'il peut aussi protéger les cellules nerveuses
1: oui, alors, toujours, je, je, je me couvre un peu, hein, toujours d'après des études in vivo, je vous rappelle, il n'y a pas d'études, pas encore d'études cliniques chez l'homme. Oui, ce serait un, un très bon neuroprotecteur, puisqu'en fait, il va améliorer la, la, le, 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 la viabilité hein, des, euh, des neurones. Donc, euh, donc, notamment, quand, vous savez, pendant les, enfin, euh, il y a des, des, des plaques bêta-amyloïdes qui, ennuient, qui nous ennuient, notamment en cas de maladie d'Alzheimer. Et donc, effectivement, ça, ça permettrait aux neurones de mieux, euh, de, de continuer à euh, Continuer à vivre et pas de mourir. Donc, oui, c'est vraiment un très bon neuroprotecteur. Et puis, il y a des des études in vitro qui qui avaient été. qui sont qui avait été faite avant euh, effectivement qui avait déjà euh, déjà mis en avant que les terpénoïdes du chaga étaient neuroprotecteurs, qu'ils amélioraient les euh, les capacités cognitives donc apprentissage, mémoire. Euh, ça c'est je pense dû enfin voilà, les chercheurs pensent que c'est dû au fait que ça augmente les antioxydants dans le cerveau. Euh, donc du coup, ça évite l'oxydation au niveau cérébral et puis ça empêche justement ça va inhiber une enzyme, l'acétylcholine estérase qui elle dégrade l'acétylcholine et, et l'acétylcholine c'est le support de la mémoire donc dès lors où on peut inhiber cette enzyme on va justement euh, voilà préserver euh, préserver le support de la mémoire donc oui hein, chaga il peut très bien être pris en préventif euh, s'il y a des des, des des pertes cognitives qui sont qui peuvent être liées à l'âge et euh, et il pourrait effectivement Hein, je, avoir un rôle protecteur en cas de maladie d'Alzheimer, mais je, je dis pourrait. Hein, oui, de toute façon, toutes ces informations,
0: voilà. elles sont importantes, mais encore une fois, on le dit, elles ne se substituent pas à un avis médical. Vous appuyez sur des, euh, sur des études, euh. Euh, voilà, in vivo, in vitro, vous précisez.
1: Exactement, hein. voilà. Et, et, euh, et, ouais. et toutes ces études, elles sont ouais. dispo sur PubMed, ce, ce ne sont que des études qui sont publiées, bien sûr, et que vous pouvez retrouver euh, facilement, en anglais, mais bon, voilà. Voilà, bon ça se fait. Quoi.
0: C'est du partage, hum. et on vous remercie évidemment, et vous rapprochez de votre professionnel de ce pour tout usage thérapeutique du chaga, bien évidemment. Euh, d'ailleurs, moi, heureusement que je dis ça parce que là, en préparant cette émission, j'ai vu qu'il avait aussi euh, été utilisé ou qu'il était beaucoup plus utilisé pour euh, des activités anti Et alors là, je mets encore mmh. plus de pincettes parce que ben, voilà, le cancer, c'est toujours un sujet très, très <rire> délicat.
1: Ouais, ouais. alors on peut en parler effectivement parce que justement j'ai des études in vitro in vivo qui ont été euh, récemment euh, publiées et elles ont démontré qu'effectivement le chaga avait euh, de, de, des, des propriétés bénéfiques hein, dans différents euh, types de cancers et euh, notamment ça pourrait euh, augmenter l'apoptose, hein. vous savez c'est, c'est-à-dire la, la mort euh, de, de certaines cellules cancéreuses et les études montrent que c'est plus spécifique sur les euh, Cancer du poumon, cancer du sein, cancer de la peau, cancer du côlon. Mais là, je vous dis, je, je vous le répète encore, je ne, je ne fais que partager euh, les études in vitro et in vivo que, euh, que j'ai trouvées sur PubMed. Pas bah, euh, voilà, je vous dis pas que ça va aller guérir un cancer, mais qu'effectivement, ça pourrait favoriser et que c'est Très certainement prometteur et que peut-être que dans une dizaine d'années, on aura plein, plein d'études cliniques sur le Chaga, quoi.
0: Bah oui, pourquoi pas on N'hésitez pas à en parler à votre, à votre spécialiste, justement, pour en savoir plus. Alors, pour conclure, est-ce que euh, vous voulez quand même nous dire un mot sur, s'il vous plaît, Angélique, sur l'importance de, de, du choix hein, de Chaga de, de Combien bien choisir ses extraits
1: oui, bah ouais, parce que c'est, c'est super important parce que euh, ces, ces teneurs, justement, en principe actif, sont étroitement reliés à la qualité des arbres sur lesquels ils poussent. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut choisir des extraits de chaga de biologiques, sauvages, qui sont concentrés et standardisés en principe actif pour vraiment avoir des, des garanties sur la qualité et sur l'efficacité. Mais ça, je vous le dis pour le chaga, mais c'est valable pour tout le reste. Euh, évidemment que vous pouvez trouver, de, vous pouvez trouver du chaga mais s'il enfin ou d'autres d'autres actifs mais, mais, mais alors comment il a été justement cultivé comment il a été comment ces substances actives ont été récupérées enfin c'est, c'est, vous savez, dans, en matière de compléments alimentaire la qualité, elle est, elle est autant importante que, euh, que par exemple en alimentaire, je ne sais pas si je prends l'exemple des huiles. Je ne vais pas citer de marque, mais vous savez les fameuses les fameuses bouteilles d'huile en plastique dans les euh, dans dans les grandes surfaces, bah et, et et les et les bouteilles d'huile en verre pression à froid que vous avez dans vos magasins, dans les magasins bio, bah il y a juste c'est 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 de l'huile, hein, dans les deux cas. Par contre, ça n'a c'est, ça, ça n'a juste rien à voir. Quoi. Donc là, c'est pareil pour la qualité des, des extraits de plantes que vous pouvez avoir dans, dans les compléments alimentaires. Cette qualité, elle est hyper importante. Quoi.
0: Bien, bien. merci beaucoup pour toutes mm-hmm. ces précisions, pour toutes ces informations. Encore une fois, très intéressant aujourd'hui. Et j'ai envie de vous dire c'est quand même une masterclass. Voilà, c'est <rire> oui. <tout. rire> <rire> on va se retrouver dès la semaine prochaine et euh, bah, d'ici là hein, on, va, on va penser au foie gras <rire> qui se rapproche. <rire> je vous fais euh, des gros bisous pour une à retrouver en podcast à la fin de la semaine sur NutriRadio.fr dans la partie médias et podcasts et sur toutes les plateformes de streaming audio au revoir Angélique à la semaine prochaine Fabrice retour de la musique tout de suite sur NutriRadio
1: la chronique Nutraceutique d'Angélique Angélique Houlbert sur NutriRadio